0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die deutsche Rockband Die Toten Hosen, das war im April 1982 ein Haufen junger Chaoten, als sie ihr erstes Konzert spielten. 40 Jahre später sind die lustigen Vögel aus der Düsseldorf-Punk-Subkultur längst zu einer der erfolgreichsten Rockbands im deutschsprachigen Raum aufgestiegen. Sie haben Millionen Tonträger verkauft und füllen mit ihren energiegeladenen Konzerten nach wie vor ganze Fußballstadien. Rund 600.000 Menschen werden diesen Sommer die Jubiläumstournee zum 40-jährigen Bestehen besuchen. In Wien gastiert das Quintett am 2. Juli in der Kriau. Falter Feuilleton-Redakteur Gerhard Stöger hat Campino, den Sänger der Toten Hosen, bereits im Mai zum Gespräch getroffen, kurz vor der Veröffentlichung der neuen Werkschau »Alles aus Liebe, 40 Jahre die Toten Hosen«. Der nach einem Lutschbonbon benannte Musiker, der mit dem bürgerlichen Namen Andreas Frege heißt, wurde 1962 als fünftes von sechs Kindern in Düsseldorf geboren. Der Vater, Richter, die britische Mutter, Lehrerin. Noch als Gymnasiast gründete er 1978 die Punkband ZK. Aus ihr gingen die Toten Hosen hervor. Der im linken Spektrum politisch engagierte Künstler trat auch als Schauspieler in Erscheinung. Etwa 2006 als Mackie Messer in der drei oper im Berliner Admiralspalast. 2020 debütierte Campino als Buchautor. Hope Street verknüpft die lebenslange Liebe zum britischen Fußballclub Liverpool FC, geschickt mit den ebenso bewegten wie bewegenden Lebensgeschichten seiner Eltern und Großeltern. Hören Sie ein Gespräch über die Lehren aus der Pandemie, Glücks- und Katastrophenmomente auf Konzertbühnen und über die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, das faltermusikkritiker Musikkritiker Gerhard Stöger mit dem Sänger der Band Tote Hosen Campino führt. Hören Sie zuerst hinein, wie die Toten Hosen in ihrer Anfangszeit geklungen haben.
2: Wann bist du denn mit deiner Band zuletzt auf einer großen Bühne gestanden? Naja, also groß ist relativ.
3: Ich bin im letzten Jahr, hatte ich ja diese Lesereise mit diesem Hope Street Buch und in Düsseldorf hat die Band kurzfristig entschieden, mich zu besuchen auf der Bühne. Und dann haben wir tatsächlich eine halbe Stunde miteinander wirklich Radau gemacht, in strömendem Regen. Ich erinnere mich noch, dass ich bei der Lesung die Seiten nicht mehr wenden konnte, weil sie in der Mitte durchgerissen sind. So feucht war das Papier. Es war so mehr eigentlich ein Happening als alles andere. Und, und die Leute äh, standen also für zwei Stunden förmlich unter einer Dusche. Und äh, das Brutale war, es war so ein Open-Air-Kino mit so einer Platzanordnung, wo man keine Regenschirme auch mitnehmen durfte. Ja? Also die waren... Die waren wirklich also, äh, in einer bemitleidenswerten Position und haben dann als Trost, wenigstens zum Schluss, diese Einlage von uns mitverfolgen können.
2: Das war der letzte Moment, wo wir zusammen auf einer Bühne standen. Okay, weil ich vermute davor natürlich lange nicht. Ja. Ähm, wie ist denn das Gefühl bei dir nach gut zwei Jahren Pandemie? Hurra, jetzt geht es wieder richtig los oder doch eher, tja, jetzt müssen wir den müden alten Knochen wohl oder übel wieder in Schwung bringen? Also da
3: überwiegt das Hurra deutlich. Allein äh, aus dem Gefühl heraus, dass man weiß, wie besonders so eine Zeit ist, dass man überhaupt äh, gemeinsam solche Abende zelebrieren kann mit dem Publikum. Äh, das sind doch ganz fragile, zerbrechliche Momente. Und viel zu lange haben wir da in einer Selbstverständlichkeit vor uns hergelebt, die heute äh, aus vielerlei Gründen... Ganz anders in Frage gestellt ist. Und deshalb eindeutig Hurra. Ja, das mit den alten Knochen, das wird sich schon noch geben, beziehungsweise kurz vor dem Auftritt dann sich wieder melden und sagen, muss das wirklich sein? Und dieses Gejammer, ich wäre jetzt lieber zu Hause auf dem Sofa, als da rauszugehen. Aber das überwindet man immer. Das ist das, was man immer an Spannungsaufbau hat, bevor es losgeht. Aber lass uns nicht vergessen, dass dieser Sommer ganz, ganz besonders wird für alle Menschen, die daran teilnehmen. Und es fährt ja eine riesen Unsicherheit mit. Wer weiß schon, was der Krieg in der Ukraine eigentlich noch für Überraschungen parat hält, unangenehme. Wer weiß, ob das eskaliert, ob andere Länder mit reinverwickelt werden. Wer weiß schon, wie Corona sich nochmal gesellschaftlich zurückmelden wird, spätestens im Herbst da ist das doch unglaublich, dass wir diese Zeitlücke zu haben scheinen, äh, in der wir hoffentlich einen relativ verhältnismäßig äh, un äh, unbeschwerten Sommer erleben können, mit, mit all dem, was uns die politische Situation vorgibt. Also, da werden alle froh
2: sein, wenn, sie das, wenn wir das gut überstehen und, und genießen können. Du hast gerade vorher dein äh, tolles Buch erwähnt, in dem es vordergründig um Fußball geht, in Wirklichkeit aber um die Geschichte deiner Familie vor allem auch. Ähm, in dem Buch wird auch erzählt, äh, oder äh, machst du plastisch nachvollziehbar, wie wichtig dir Fußball und im Speziellen der FC Liverpool bis heute ist. Du bist äh, nicht nur wegen des Buches generell als unruhiger Geist bekannt, der seine Abende lieber auf der Bühne oder im Fußballstadion als gemütlich daheim auf der Couch verbringt. Wie waren denn die zwei Pandemiejahre für dich, wo auch du mit eingesperrt warst?
3: Das erste Jahr ist eigentlich äh, erstaunlich glatt für mich gelaufen, weil ich auch da äh, an dem Buch gearbeitet habe und so oder so mich zurückgezogen hätte. Aber ich habe das schon sehr vermisst, nicht mehr reisen zu können und nicht mehr in meinem Verein hinterherfahren zu können. Und Es ähm, ist ja auch eine andere Diskussion losgestoßen worden, von nicht allzu langer Zeit, inwieweit Reisen heutzutage überhaupt noch verantwortlich ist oder nicht. Und so konnte ich im Grunde mit gutem Gewissen vor dem Fernseher sein und sagen, es gibt jetzt mehrere Gründe, warum du da nicht sein darfst. Ja, wenn man Reisefreiheit hätte, wenn es klimatisch nicht so eine Sorge wäre, dann wäre es für mich viel, viel schwieriger, mich zu Hause zu erwischen, wenn ich eigentlich im Stadion sein müsste. Ja. Ja. Und ähm, dann gab es Gott sei Dank so ein bisschen zum Luftschnappen diesen letzten Sommer, wo äh, immerhin wenigstens so eine Lesereise möglich war und wo ich auch ähm, nach England reisen durfte, um einfach so dort Zeit zu verbringen. Und äh, das hat uns wieder mich persönlich auch daran erinnert, wie schön das sein kann, wenn man keine Sorgen hat. Dann ähm, kam das nächste Corona-Jahr und äh, letztendlich war das dann schon mehr so eine Sache von Zähne zusammenbeißen. Ähm, versuchen, sachlich zu bleiben bei der ganzen Diskussion. Man kriegt ja auch immer mehr mit. Deutschland hat sich äh, am Anfang äh, der ganzen Entwicklung glaube ich recht ordentlich verhalten und dann hatte man aber irgendwann das Gefühl, ähm, jetzt wird es ein bisschen zögerlich und äh, die Menschen äh, überhäufen sich mit bürokratischen Bestimmungen und machen äh, Fällen auch Entscheidungen, die völlig wahnsinnig sind. Was ich zum Beispiel immer scheiße fand, äh, dieses Gesetz, dass man sich in der Wohnung einschließen muss, wenn man Corona haben würde, 14 Tage lang oder so. Ja. Wie soll man denn da gesund werden? Also, dass man keinen Kontakt zu anderen sucht, dass man gefälligst nicht in Lebensmittelläden geht, wo andere sind und so. Alles klar. Aber dem einzelnen Mensch abzusprechen, dass er in den Wald fahren darf mit dem Fahrrad alleine oder so, das ist doch idiotisch. Man kann doch nur so gesund werden. Also es kam dann zu einigen Dingen auch... Äh, diese, diese Situation, dass man Sterbende nicht mehr besuchen durfte, im Krankenhaus oder im Altersheim, das fand ich fürchterlich. Und ich finde diese Eigenverantwortung, dass ein Mensch sich eventuell ansteckt, aber es ist vielleicht dein Vater oder deine Mutter, die du nie wieder sehen wirst. Und du sagst, das nehme ich in Kauf. Das muss doch anerkannt werden. Und, und da fand ich also, waren ein paar Dinge, die, die man ganz am Anfang der Pandemie nicht anders beurteilen konnte vielleicht, aber da hätte man auch meiner Meinung nach aus gewissen Dingen schneller lernen können. Und dann bekommst du mit, wie irgendwelche Wahnsinnsdeals abgezogen werden mit Maskenbeschaffung und so weiter. Und du kriegst schon wieder mit, dass da Parteiklüngel entsteht, dass Menschen Gewinne versuchen, aus einer Krise zu schlagen. Und das sind alles diese unappetitlichen Dinge, die dir dann aufstoßen und die im zweiten Jahr sehr viel ärgerlicher waren als im ersten
2: ähm. Jetzt sind wir da äh, komisch abgezweigt und wieder ganz ernsthaft geworden ja, ich heute was anderes vorgenommen. Aber jetzt ist die nächste Frage, läuft auch Gefahr ein bisschen äh, äh, Schwermut zu verbreiten, ich stelle sie trotzdem. Ja. Die, die, die Toten Hosen feiern heuer ja 40-jähriges Bestehen, du selber wirst im Juni 60. Was überwiegt denn da die Freude über all das Erlebte oder die Melancholie, dass ich noch einmal 40 Jahre Band nicht ausgehen werden? Die Freude über das Erlebte überstrahlt das locker. Ich meine, die 60, die hat sich
3: lange angebahnt. Das kam <lacht> schleichen, aber äh, da hilft das Ganze wegdrücken nichts. Und es ist okay, man kann sich auch sagen: Wow, also ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe diese Grenze geschafft, von der ich gedacht hätte, die ja eh nicht. Und ähm, was ich. Positives allen anderen mitgeben kann, die noch nicht so weit sind. Gerade die letzten Jahre waren überhaupt nicht langweilig. Also es war jeden Tag irgendwas los und es öffnete sich ein neuer Raum. Ich habe mich von vielen verabschiedet, aber ich habe auch zu vielen Dingen Hallo sagen können und stelle auch noch nicht fest, dass das aufhört. Und insofern ähm, ist das für mich einfach. Ein Spaß, das Leben auch äh, zu übersetzen in, in vier Jahreszeiten. Und warum sollte der Herbst irgendwie, warum sollte der jetzt weniger schön sein als der Frühling? Also der hat doch auch tolle Farben. Und die will ich voll mitnehmen und genießen. Und äh, wenn man dann jammert über die vergangenen Tage oder wie schön der Sommer war, dann siehst du die Schönheit vor Augen nicht. Und von der. Wirst du auch noch. Da wirst du auch noch Sehnsucht entwickeln, wenn es dann erst in den Winter geht. Also von daher, ich bin jemand, der sehr gerne im Hier und Jetzt lebt und äh, der auch kein Problem damit hat, sein Alter anzunehmen und das äh, dazu zu stehen. Also ich ja, würde das für kümmerlich halten, wenn ich selber noch versuchen würde, hier der Welt einem vorzumachen, dass ich ein, äh, ein Mitte-30-Jähriger wäre oder auch
2: nur so denken würde. Das wäre doch kümmerlich. Klingt nach einer gesunden Einstellung. Ähm, die Besucherzahlen bei Tourneen der Hosen werden längst nur mehr in Hunderttausenden gemessen. Ein Rekord äh, schlägt den nächsten bei großen Tourneen eben. Das Publikumsinteresse lässt mit den Jahren nicht nach. Im Gegenteil, hat man den Eindruck. Äh, wie erwischt man denn da, gemeine Frage, vermutlich den richtigen Punkt aufzuhören oder ist Aufhören für euch frei nach dem Motto bis zum bitteren Ende ohne dies kein Thema? Doch, der treibt einen immer um, mhm. ehrlich
3: gesagt, ja, dass man die Hoffnung hat, dass die Freunde einem schon sagen werden, ja. wann es peinlich wird. Verlassen kann man sich darauf nicht und dann äh, ist es aber wiederum so eine Sache, äh, ob das nicht eigentlich auch eine private Entscheidung ist, mhm. zu sagen, äh, ich stelle mich dahin, bis ich runterfalle, ganz egal, was die Leute von mir halten, also äh, wer will jetzt Rod Stewart Befehlen aufzuhören oder so, weil man meint, der hat doch seine besten Tage dann und dann schon gehabt oder so, das ist doch eigentlich auch dreist, ja und ähm, ich fahre zum Beispiel jetzt zum Rebellion Festival nach Blackpool, ich bin alle vier Tage da, ich habe mir ein schlimmes Hotel in der Innenstadt genommen, trinke Bier mit anderen alten Kumpels und gucke mir vier Tage lang die alten Punkdance an sie sind alle da, von Billy Bragg über die Undertones bis hin zu Sham 69 und da wird es Bands geben, wo mir ganz weich ums Herz wird, wo ich sage, jawohl, so wie die älter werden, die machen uns mir vor, wie es geht. Und es wird andere geben, wo ich sage, oh, oder jetzt tut's weh oder ich mache mal lieber die Augen zu. Aber es ist doch eigentlich auch was Schönes und jedem selber überlassen, dass die sagen, doch, wir stellen uns hier nochmal hin und vielleicht ist es nicht mehr so viel damals aber wir haben hier unseren Spaß und wir zelebrieren unsere Freundschaft miteinander, dass wir auch nach all den Jahren immer noch rausgehen und äh, miteinander eine gute Zeit haben. Ich finde, das darf man darf man denen nicht entreißen, darf man kein Recht zu.
1: Ja. Ja, aber,
3: aber wir als Band, ich möchte natürlich auch das waren, dass wir irgendwo in Erinnerung bleiben als eine Truppe, die es vernünftig hingekriegt hat, die einen guten Abend abgeliefert hat, wo alle nach Hause fahren und sagen, toll, da fahren wir das nächste Mal hin, oder zumindest das hat sich gelohnt oder so. Das ist
2: natürlich unser, unser, unser Antrieb. Nochmal Elvis, Beatles oder the Rolling Stones haben die Clash 1977 gesungen. Ein knappes halbes Jahrhundert später stehen die Rolling Stones immer noch auf der Bühne. Und McCartney auch. Und Paul McCartney auch, genau. Und Joe Strummer ist tot. Und äh, Ringo Starr gelegentlich auch noch. ja Und Joe Strummer ist seit 20 Jahren tot. Äh, wie, wie, wie denkst du darüber? Man muss den Text von Joe Strummer in, im zeitlichen
3: Kontext sehen. Ich glaube, dass Joe Strummer heute ein großer Verehrer der Rolling Stones und von Paul McCartney wäre und von The Who sowieso. Und ähm, er hat den Lebensgeist des Rock'n'Roll so gelebt wie die anderen auch, wenn nicht sogar ein Stück mehr, aber er wird seinen Respekt vor der Lebensleistung der anderen haben, ganz klar. Es war einfach äh, in dem Moment äh, der Befreiungsschlacht der Punk-Szene zu sagen, hier ist die Stunde Null, alles was vor uns war, ist Blech. Ja, es ist kein Platz mehr für Elvis Presley, hört unseren Worten zu. Hier ist das wahre Leben und da vorne frisst sich einer fett äh, äh, dick wegen seines Ruhms und Erfolgs und die Leute wissen nicht mehr, was uns hier auf der Straße bewegt. Das ist in dem Moment ein, ein guter Ausdruck gewesen. Aber natürlich, äh, über die Jahre kamen andere Aspekte und auch eine Lebensweisheit dazu. Und wer Joe Strummer in den späteren Jahren gehört hat, der hat das auch sofort äh, verstanden. Er hat ja tolle Radioprogramme gemacht mit äh, World Music, äh, Wahnsinnssendungen zusammengestellt und war ein sehr lebensweiser Kerl. Und er wird auch äh, anständig
2: über Elvis Presley geredet haben am Schluss. Die Stones praktizieren das Modell, wir spielen, bis wir tot von der Bühne fallen. Wie geht es dir als Musikliebhaber? Wäre nicht der Tod von Charlie Watts ein guter Zeitpunkt gewesen, aufzuhören? Ja, das
3: ist dann wieder dieselbe Frage. Ähm würde man sagen, also Mick Jagger darf jetzt nicht mehr das tun, was letztendlich die Berufung in seinem Leben war. Und wer weiß schon von den Ja, vielleicht haben die Jungs sich untereinander gesagt, wir spielen bis zum Tod und bitte darüber hinaus auch noch. Mick Keith macht weiter, ja. äh, äh, wie im Wilden Westen, wo, man, wo diese Filme immer sind, wo einer sagt, reitet ihr voraus, ich versuche sie von hier aus aufzuhalten und das wird Charlie Watts gewesen sein. also Ich glaube, dass das für Charlie Watts in Ordnung ist, dass sie den Namen Rolling Stones so lange tragen als lebendes Beispiel, wie es eben möglich ist. Ich sehe da keinen Vertragsbruch und auch nichts Unehrenhaftes, im Gegenteil. Wir alle wissen, dass die Rolling Stones etwas, also ein Unikum sind, etwas ganz Besonderes und es gibt keinen großartigen Künstler der Neuzeit, der nicht mit denen irgendwie arbeiten möchte. Also alle wollen in ihrer Vita stehen haben, Bühnendesign und so. Ich habe schon mal mit den Stones gearbeitet. Und deshalb kann man sich sicher sein, wenn die Stones auf Tournee kommen, alles drumherum wird vom Feinsten sein. Die neuesten, besten Tontechniken mit den besten Mischern, das beste Licht, alles was es gibt, first class, das sind die Rolling Stones. Und deshalb kann man das auch nicht einfach wegwischen und sagen, das ist drübe oder es ist Mist.
2: Ganz im Gegenteil. Also sie sind outstanding und sie sind zeitlos und sind, glaube ich, jenseits von Gut und Böse. Bei den Stones war es immer so, dass sie Animositäten äh, durchaus öffentlich gepflegt haben und äh, Charlie Watts sowieso eine Sonderstellung hatte, weil er, glaube ich, lieber seine kleinen Boogie- und Jazzkonzerte konzerte gespielt hat und so weiter. Bei den Hosen ist das anders. Sie hat so ein Image, als früher mal als Gang, jetzt fast so als große Familie, Ihr spielt seit über 20 Jahren in derselben Besetzung und auch davor gab es im Prinzip nur zwei Wechsel am Schlagzeug. Wäre die Band für dich aus heutiger Sicht in einer anderen Konstellation überhaupt denkbar? Für mich persönlich nicht. Ich konnte
3: mich immer ausleben und die anderen hoffentlich auch. Niemand von uns hatte irgendwo das... Gefühl, ich kann meine musikalischen Ideen hier nicht einbringen. Ich brauche ein anderes Umfeld, um mich verwirklichen zu können. Das ist einfach nicht passiert. Wir waren immer froh über jede Idee, die irgendeiner von uns reingebracht hatte und haben Spaß daran gehabt, teilzunehmen und das voranzutreiben. Ich habe meine Seitensprünge gehabt und auch genossen, indem ich für Klaus-Maria Brandauer den Mackie Messer in der Drei-Groschen-Oper gespielt habe oder einmal für Wim Wenders als Schauspieler zur Verfügung stand, oder indem ich mein Buch geschrieben habe, also immer wieder auch meine eigenen kleinen Wege gehabt. Die anderen haben das vielleicht auch gemacht, aber vielleicht weniger öffentlichkeitswirksam, sondern äh, haben sich ein Grundstück gekauft und sind dann so Hobbygärtner geworden oder haben tolle Reisen hingelegt. Andy hat äh, für sich selber viel fotografiert und äh, solche Dinge ausgelebt. Also jeder hat seine Freiräume auch gefunden und jeder von uns, obwohl wir so eng miteinander verstrickt sind, hat auch seine eigenen Freundeskreise, die sehr, sehr wichtig sind, weil äh, wir uns das auch, es wäre nicht gut für uns gewesen, wenn wir immer nur im eigenen Saft braten würden. Also insofern ist auch unser Umfeld mitverantwortlich dafür, dass es uns so gut geht und dass wir ein, ein schönes Miteinander immer noch haben und so viel Verständnis voneinander.
2: Was macht für dich als Sänger ein gutes Konzert aus? Eine Euphorie, eine Stimmung,
3: die von allen gleichgeteilt wird, sodass jeder nach Hause fährt und sagt, das war heute etwas ganz Besonderes und das behalte ich in meinem Herzen. Sowohl als jemand, der auf der Bühne stand, als die Leute, die mit im Saal waren bei uns, wird ein Abend eigentlich zur Hälfte auch vom Publikum bestimmt. Wenn die keinen Spaß in die Sache bringen, dann ist der auch nicht da. Ja, wir können den Soundtrack dazu liefern, aber die Feierbereitschaft oder äh, die Lust, Gedanken eigentlich auch äh, zu, ja, äh, zu definieren, die muss von den Leuten kommen. Erst wenn die die Refrains mitsingen, ja, erst wenn die in dem richtigen Moment ihren Atem anhalten, dann wissen wir, dass, das, äh,
2: dass ein Abend die richtige Energie hatte. Und heißt das dann auch, dass das unabhängig vom Rahmen sein kann? Weil es gibt die Hosen ja vor 70 Leuten bei Geheimkonzerten in WGs von Fans äh, oder vor 70.000 als Festival-Headliner. Ja, ich habe das für mich immer so empfunden, dass ich da gar nicht, äh,
3: was meine persönliche verausgabung angeht, überhaupt nicht unterscheide, dass ich auch nicht vor 70 Leuten nur die Hälfte vom Gas gehen, gehen könnte. Ja. Es besteht allerdings insofern ein Unterschied, wenn man mich fragen würde, blamierst du dich lieber vor 70 oder als vor 70.000 Menschen, dann würde ich ganz klar sagen, lass die 70 nehmen. Ja. Also, äh, ein enttäuschender Abend vor einem, äh, vor einem großen Publikum ist natürlich irgendwie auch sehr, sehr schlimm. Dann denkt man, oh Gott, äh, München, was für eine Scheiße das heute war. Wir können jetzt hier uns erstmal nicht mehr blicken
2: lassen. <lacht> also das ist natürlich dann schon scheiße. Äh, tatsächlich ist es oder soll es in den 1980er Jahren vorgekommen sein, dass du auf der Bühne besoffen umfällst oder nach mehreren durchgemachten äh, Nächten äh, nicht nüchtern umkippst. Ähm, irgendwann wurde aus dem fröhlichen Dilettantenhaufen eine hochprofessionelle Band. Wann ist es denn zuletzt vorgekommen, dass äh, tatsächlich was schiefgegangen ist, dass du, wie du sagst, einen schlechten Abend hingelegt hättest? Kommt es uns überhaupt noch vor? ich ganz ehrlich sein.
3: Ich nenne jetzt keinen Namen. Aber äh, tatsächlich hatten wir ja eine. Also, es war jetzt nicht auf der Bühne, sondern es ist bei einer Filmpremiere gewesen, letztens von diesem Film-Auswärtsspiel. Da gab es mehrere Filmpremieren in Berlin und auch eine in Stuttgart, glaube ich. Und die Band reiste an, weil es danach eine Frage-Antwort-Situation gab. Und ein Mitglied aus der Band hat das alles nicht so ernst genommen und schon relativ früh am Nachmittag, weil es so nett war, hat sich angefangen, einen zu zischen. Und als es dann nach dem Kinofilm, also viele Stunden waren vergangen, kam es zu dieser Gesprächsrunde und der Junge hatte <lacht> bis in den Anschluss, weil ich sage ja, es war WOMM, ja, Sowieso als Engländer nicht ganz beteiligt und hat sich schon im Kinosessel gezwitschert. Und dann kam es zu dieser Frage- und Antwortrunde und Wom war nicht mehr im Thema sozusagen. Und das war haarscharf davor, dass wir uns wirklich blamiert hätten, weil der ständig allen ins Wort fiel. Und so. Und ich, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, Wom, mein Freund, morgen reden wir miteinander, ja. Du machst den nächsten Wein erst auf, wenn alles hinter dir ist, und wenn du zurück zum Hotel fährst. Also das sind so Sachen, die ja irgendwo auch liebenswert sind, dass, keine, dass wir immer noch keine Maschine sind und so. Auf der Bühne kann ich mich jetzt erstmal nicht erinnern, dass wir so schlimm performt haben, aber weil ich in der letzten Zeit auch schon mal zurückgeblickt hatte, es ist Anfang der 2000er gewesen, dass ich nochmal einen kompletten Aufrutscher, Ausrutscher hatte, weil ich mich am Vorabend der Show betrunken hatte. Wir wollten irgendwie mit einem Freund wollten wir rauskriegen, was das richtige Gemisch für Bloody Mary ist, glaube ich. Wir hatten uns gezankt. 60, 40, 70, 30, was geht da besser? Und da manisch, also wirklich so lange rumprobiert, bis wir dann irgendwann dachten, das ist es. Und das auch noch gefeiert haben. Und am nächsten Tag hatten wir ein Konzert und ich war wirklich nicht, ich war nicht nüchtern, ich muss sehr, sehr schlecht gewesen sein. Und irgendwie gab es jemanden im Publikum, der rief dann rauf: Ihr seid so scheiße heute. Und ich war. Ähm, ich bin runtergesprungen, habe mich mit denen geprügelt. Das war natürlich erbärmlich. Und ich habe mich unglaublich dafür geschämt nachher. Aber in dem Moment ist es passiert. Ich weiß das noch: es gab diese Prügelei, ich habe dann weitergemacht. Und kam dann äh, nach dem Konzert so, zu ein paar Fans, die da rumstanden, die. Äh, die-Hard-Fans, Ultras. Und sagten, na Leute, wie fandet ihr es denn? Und so und dann sagten die zu mir nur so, du bist so ein Arschloch. Und da ist mir die Klappe runtergefallen. Und da war, das war der Moment, wo ich so gedacht habe, okay, hier ist was fürchterlich schiefgegangen. Und das habe ich unglaublich bereut, dass ich so eine Entgleisung hingelegt habe. Und seitdem, also so ein Ausrutscher seitdem nicht mehr, aber es ist eben... Auch nicht erst 1980 oder 1990 gewesen, sondern das war schon Anfang, also das war 2003, 2004. Mhm. Also das war äh, erbärmlich.
2: Das allererste Konzert haben die Toten Hosen am 10. April 1982 in Bremen gespielt. Welche Erinnerungen hast du denn daran? Oder ist das alles verblasst? Und ver...
3: Ist nicht ja. verblasst. Ich
2: weiß, dass wir mit dem
3: Publikum vor, dem, vor der Show noch draußen Fußball gespielt haben. Die Upright Citizens aus Bottrop waren unsere Begleitband und äh, auch Aramonti Schaffner und die penhandel -Alks. Also äh, Bremen war die Stadt, bei der meine Vorgängerband ZK am besten angekommen war. Und es ist also logisch gewesen, dass da unser Neustart verlief, denn auf den Plakaten stand XZK und so kam ein bisschen Publikum dahin. Und die hofften auch, dass ZK eventuell da nochmal so eine kleine Einlage geben würde, was wir dann auch getan haben. Und so spielte Fabsi bei Aram und die Schaffner mit, ich und Kuddel waren bei den Toten Hosen und Easy mit dem Pennell. Das war dann auch zugange. Und nachdem das alles vorüber war, sind wir als ZK dann für Bremen nochmal für sechs, sieben Lieder rausgekommen. Also für alle ging die Rechnung genau auf. Das war der Grund gewesen sein, warum unsere erste Show da stattgefunden hat.
2: Das klingt nach einer schönen Erinnerung. Ein sehr spezielles Konzert war dann ein Jahr drauf, da habt ihr 1983 ein Geheimkonzert in einer Kirche in Ostberlin gespielt, wie ist es denn dazu gekommen? Unser
3: Freund Mark Reeder lebte in Berlin und war immer fasziniert vom Ostteil der Stadt. Ist da mit Tageswesen rüber, hat mit Liebe Uniformen geschmuggelt und äh, Devotionalien. Ja. Also war so ein bisschen so ein spliniger Engländer, aus Manchester kommend eigentlich, hat für Factory Records gearbeitet, äh, war also verliebt in die Mauerstadt Berlin ist dann Manager der Band Malaria geworden und in dieser Eigenschaft habe ich ihn auch kennengelernt. Wir sind immer in Kontakt gewesen und dann erzählte er mir irgendwann, dass er Kontakte hätte zur Ostberliner Underground-Szene und zur Punk-Szene da und dass die sich wünschen würden, dass wir da mal spielen. Und so nahm das Ganze so seinen, äh, seinen, seinen Lauf. Er hatte äh, ein Mädchen kennengelernt, war mit der in Briefkontakt, Kerstin hieß die. Die hat dafür gesorgt, dass vor Ort alles stehen würde. Wir konnten ja nichts mitbringen. Haben uns selber dann Tageswiesen besorgt und äh, die besten Klamotten angezogen, die wir so hatten, Haare gekämmt, alles auf normal. Und dann in Zweier- und Dreiergrüppchen ganz konspirativ an verschiedenen Grenzübergängen zu verschiedenen Zeitpunkten dann darüber irgendwelche Kontaktleute getroffen, die uns dann wiederum zur Erlöserkirche gebracht haben, wo dann als Gottesdienst getarnt dieses Konzert stattfinden würde. Und wie war das dann im Endeffekt, dieses Konzert? Ja, das war äh, voller Symbolik eigentlich nur. Das war ein Raum vielleicht höchstens doppelt so groß wie dieser. Äh, es gab gar keine Bühne, es war der Gemeinderaum der Kirche. Der Pfarrer hat vorher einen Gottesdienst gehalten tatsächlich, dann durften die Bands spielen. Es gab einmal die Gruppe Planlos aus Ostberlin, die äh, netterweise auch uns dann ihre Instrumente zur Verfügung gestellt hat und dann kamen wir und es gab nur einen einzigen Verstärker, da waren alle drei getan drüber und mein Gesang. Es war unglaublich ich, und ich habe dann irgendwann das Mikrofon weggelegt, weil ich einfach so lauter war und wenn die Menschen, also die Kids, das waren nicht mehr als 40, 30, 40 Mann, als sie angefangen haben zu tanzen, waren, das, waren die Geräusche lauter als unsere Musik, also es war verrückt. Aber gleichzeitig war jedem in diesem Raum klar, die Ungeheuerlichkeit des Moments. Und an was ich mich noch genau erinnern kann, ist, dass äh, wir vor dieser Einlage die ganzen Leute dort sehr scheu waren und sich nicht getraut haben, mit uns zu reden. Und als alles vorbei war und die Instrumente weggepackt waren, da, da öffneten sich alle Schleusen Autore, und äh, sie kamen ins Quatschen und ich glaube, die hatten Angst, die haben gedacht, das kann nicht sein, dass die Totenlosen hier äh, auftreten dürfen, ohne dass die Stasi ihre Finger im Spiel hat. Und erst zum Schluss haben sie geahnt, doch, dieser Traum ist wahr geworden, das ist alles okay. Und dann hat uns jeder, der in dem Raum war, hat uns begleitet in der U-Bahn äh, zur, zur Übergangsstelle und wir haben uns herzlich mit Umarmungen verabschiedet. Und haben uns alle so versprochen, wir sehen uns wieder und so. Aber gleichzeitig wusste jeder, das kann unter Umständen sein, dass wir uns nie mehr sehen. Und insofern war das also ein ganz berührender Tag, den wir lange in Erinnerung, bis heute in Erinnerung
2: gehalten haben. Du warst beim Konzertdebüt der Hosen, knapp noch nicht 20, aber trotzdem schon ein alter Hase, weil du eben als Gymnasiast seit 78 schon mit deiner ersten Band ZK in ganz Deutschland unterwegs warst. Welche Bilder kommen dir denn in den Sinn, wenn du an dein allererstes Konzert, an deinen allerersten Auftritt denkst? Das war schlimm. Es <lacht> war schlimm. Äh, ich sollte auch aus der Band
3: fliegen. Ja, es gab danach direkt ein Misstrauensvotum aus mit diesem Sänger, das, das ist doch Quatsch. Und dann war das Problem aber, dass kein anderer in Düsseldorf für diese Band singen wollte, weil die wiederum auch so schlecht war. Ja, also ich hatte nochmal Glück und bekam eine Gnadenfrist. Äh, warum das so lief, ich war nur dermaßen voll mit Punkrock-Ideologie, dass ich erstens abgelehnt habe, mich auf eine Bühne zu stellen. Ich wollte mich nicht erhöhen, sondern im Publikum als Gleichgesinnt spielen, was zur Folge hatte, dass niemand mich gesehen hat, weil ich einfach im Publikum verschwunden war. Ich wollte auch nie andere Klamotten anziehen oder so, sondern als die, die ich ohne habe, weil ich sage, ich verstelle mich hier nicht, ich mache hier keine Show. Und es war also ein Desaster. Die Bühne war leer, der Sänger war ja nicht zu sehen. Der war irgendwo unten im Publikum und nöhlte irgendwas ins Mikrofon. Und mein Glück war, dass mein älterer Bruder John extra für diese Show aus Berlin angereist war, um ihr quasi ganz Vater Graf, der Steffi, zu sagen, was alles schiefgelaufen war, oder also um mich zu beratschlagen. Und der hat mich dann zur Seite genommen und hat gesagt, Andreas, also hier ist heute alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Weil wenn du, auf eine, wenn du ein Konzert ankündigst und du verlangst da drei Mark Eintritt oder fünf, dann musst du die Leute auch unterhalten. Und wenn du die unterhalten willst, dann müssen die die Chance haben, dich sehen zu können. Sprich, du musst dich auf die Bühne stellen. Und es ist auch kein Verrat, wenn man sich dafür äh, vielleicht verkleidet oder immer wieder neue Sachen anzieht. Schau dir David Bowie an. Der hat 20 Kostüme pro Show oder Mick Jagger. Und was meinst du, warum die es machen? Weil sie Entertainer sind und das muss dein Anspruch sein und äh, die Show geht los, wenn du dein Haus verlässt und sie hört auf, wenn du wieder zurückkommst und alles andere, äh, du musst dir Gedanken machen, du musst dich damit auseinandersetzen, was du da auf der Bühne veranstaltest, sonst sind die Leute gelangweilt und drehen sich weg und das war, das war wirklich ein, also die der Schritt vom ersten zum zweiten Konzert in meiner Entwicklung war der größte, den ich in meinem ganzen Leben hingelegt habe. Schon beim zweiten Konzert kam ich mit einem riesen Koffer an. Da stand dann auch drauf, der große Campino, so ein Magierkoffer. Und da drinnen waren lauter Sachen, Trompeten, äh, Blas, äh, kleine Blasinstrumente, Konfetti, äh, irgendwas, was ich ins Publikum geschmissen habe. Und ich kam natürlich mit einer Lederhose raus und wir sangen als erstes Heimweh von Freddie Quinn. Also es hat sich alles komplett geändert und äh, wir kamen unheimlich gut an und wurden sofort nach Hamburg zu einem Punkfestival eingeladen, Punkrock bis zum Untergang von Alfred Hilfsberg organisiert. Also da, von
2: da an ging die Sache rasant nach vorne. Wie ist sich das damals für dich ausgegangen, dass du die Wochenenden auf der Bühne verbringst, äh, bejubelt wirst, äh, der Show abziehst und dann am Montag wieder ganz normal in der Schule eincheckst? Das war teilweise unter der Woche so. Ich wurde äh, mittwochs abgeholt am Schultor. Wir sind nach
3: Frankfurt gefahren wir haben auf dem Festival gespielt, unsere Position war dann 1.30 Uhr oder so etwas in einem besetzten Haus und danach Sachen einpacken und wieder zurück und ich bin dann um viertel vor acht am Schultor wieder abgegeben worden und bin in den Unterricht gegangen. Und ich hatte diesen Deal mit meinem Vater, der sagte einfach nur, solange du nicht sitzen bleibst, ist es okay für mich, also sieh zu, ich will keine Fünfen, alles mit ausreichend ist okay. Also überleg dir selber, was dein Einsatz in der Schule sein wird, damit du da durchkommst. Und je nach Lage, wenn ich, wenn ich also eine 3 hatte oder eine 2 oder so, dann war mein Vater absolut happy damit, dass ich in dieser Band unterwegs war. Und wenn es bedrohlicher wurde, dann hieß es immer nur du und die drei anderen Vollidioten. Und dann wurde es eng. Aber lustigerweise... Ähm, habe ich nie wieder ein Problem in der Schule gehabt, seitdem ich in der Band war, weil äh, ich dann eine andere Bühne gefunden hatte. Ich war in der Schule ein notorischer Störer. Und ich glaube, ich war weniger wegen meiner schlechten Leistungen in der Schule so schlecht benotet, sondern einfach, weil die Lehrer genervt von mir waren. Und ähm, ich bin da zweimal hängen geblieben. Ich habe... Äh, Schlimmste, also wirklich die verhaltensgestörte Sachen gemacht. Schon in der dritten Schulklasse mich auf der Toilette umgezogen und mit einem Rock in die Parallelklasse gegangen und behauptet, ich sei der neue Schüler. Wo dürfte ich mich hinsetzen und so? Da kurz mal eine Einlage gemacht und wieder abgehauen. Also nicht, nicht wirklich normal. Und das hat dann alles aufgehört in dem Moment, wo Punk in mein Leben kam und ZK und ich einfach verstanden habe: Du sitzt jetzt hier deine Zeit in der Schule ab. Und äh, dafür kannst du dann nachmittags zu den Proben gehen und später in den Ratinger Hof und so und hast in dem Restleben deinen, deinen Frieden. Und äh, ich bin dann ganz angenehm durch die Schule gesauselt an, äh, in den letzten Jahren.
2: Nach Wien haben es die Hosen dann erstmals 1983 geschafft. Verbindest du mit dem Konzert im U4 irgendwelche speziellen Erinnerungen? Ja, äh, zum, zum
3: einen, weil es auf dem Weg Richtung Budapest war. Also, es war hier eine Zwischenstation und in Budapest war die Hölle los. Es ja, war ja auch der eiserne Vorhang quasi so ein bisschen. Österreich hatte es einfach. Äh, ihr hattet einen Sonderdeal mit denen oder auf jeden Fall war das hier nicht so ein Problem, über die Grenze zu kommen. Und Ungarn war unglaublich. Also äh, zum ersten Mal vor weit über 1000 Leuten gespielt. Eine Riesenschlägerei während der Show. Also alles, was man als junger Bursche haben will. Und das U4 war hatte einen Kultstatus, auch bei uns, das wussten wir. Das ist so ein bisschen die New Wave Disco sozusagen. Kein klarer Punkladen, aber die Mädchen sehen deutlich äh, attraktiver aus, äh, die Drinks sind teuer, aber trotzdem finden da hin und wieder gute Sachen statt und ähm, äh, wir konnten umsonst trinken und äh, die Hausbar hatte deutlich bessere Auswahl, als wir das so aus Punkclubs kannten. Deshalb war das absolut beliebt. Ich glaube, wir waren zweimal im U4 und äh, und das bedeutete Wien für uns. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir Wien klar gemacht haben. Und genauso wie Zürich oder so, waren das, waren das Etappen, dass man im Ausland spielte, dass man hier in einer tollen Stadt äh, sein durfte. Das haben wir dann das erste Mal erlebt, dieses Schlawinerhafte, dieses, dieses äh, Austricksen. Und, und wir mochten auch... Wir mochten das Flair in der Stadt unheimlich. Von Anfang an. Wir haben uns also in Wien sehr schnell verliebt. Wien war für uns nie Österreich, ja? also ohne jetzt respektierlich werden zu wollen. Das war aber immer noch mal was Eigenes, eine eigene Qualität. Und äh, was mich besonders gefreut hat, hier sehr schnell zu verstehen, dass die Leute hier auch britischen Fußball mögen und dass man so seine Nischen hat. Und ähm, ja, bis heute ist diese Faszination an der Stadt eigentlich geblieben. Und insofern äh, hat das von vornherein gepasst. Und auch das U4 war also so für uns äh, äh, war toll. Und ich weiß, dass wir früher meistens in zwei Autos unterwegs waren. Und wenn es hieß, der eine Wagen musste schon heute Nacht rüber, weil die Instrumente dann da sein mussten mittags, dann haben wir immer ausgelost wer musste jetzt in dem ersten Wagen fahren und wer im zweiten? Und das Prinzip war, wenn irgendeiner einen guten Flirt am Start hatte ja, oder irgendeiner gesagt hat, ja, ich habe da jemanden kennengelernt, die Chance steht, steht gut, dass ich da bleiben darf, dann durfte der im zweiten Wagen fahren. Ja. Und wer chancenlos war und kein, nichts in Sichtweite, der musste sich natürlich in den ersten Wagen setzen. So haben wir versucht, also, irgendwie fair und gerecht miteinander umzugehen. Und äh, das war natürlich genau noch so diese Phase, dass man da lange rumstand und Spaß hatte.
2: Es ist dann ähm, längerfristig im Prinzip stets bergauf gegangen, obwohl es die ersten Jahre nicht unbedingt danach ausgesehen hatte, Beim Rückblick die Karriere ging bergauf. 1997 sollte das tausendste Konzert dann als Heimspiel im Düsseldorfer Fußballstadion zum vorläufigen Höhepunkt der Bandgeschichte werden. Geworden ist es zur größten Tragödie, weil ein junger Fan im Publikum zu Tode kam. Warum ist die Band damals nicht an dieser Geschichte zerbrochen? Pff,
3: also es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Wir wussten lange nicht, wie es weitergehen sollte. Was uns auf eine komische Art klar wurde, ist unsere Liebe zur Musik. Das hatten wir vorher unterschätzt. Wie sehr wir eigentlich dieses Leben und geliebt haben. Das ist uns da erst klar geworden oder wir haben uns da erst getraut, das auszusprechen. Aber dann war immer noch die Frage, wie würde es jetzt weitergehen? Und da half uns das Schicksal einfach. Es flatterte ein Fax ins Büro mit der Einladung, auf eine große Tournee nach Neuseeland und Australien zu gehen mit der Warp-Tour. Und das war für uns die Möglichkeit, irgendwo wieder auf eine Bühne zu gehen, ohne dass man unsere Vorgeschichte kerk hatte oder diesen Vorfall überhaupt präsent hatte. Und dass wir trotzdem wilde Abende wieder feiern konnten. Ja? Und was, dass wir nicht so voller Sorge sein müssen, nur weil da jemand übereinander stolpert und so. Das mussten wir uns erst wieder anerziehen. Wir haben sehr viele Schockmomente gehabt, weil wir traumatisiert waren von diesem Tausendsten. Dass wir, dass wir das fast unerträglich fanden, wenn das Publikum getobt. Und man erstmal wieder da einen Zugang finden musste. Aber durch diese Konzerte in Australien ähm, mit wilden anderen Punkbands, Pennywise und äh, äh, The Living Hand aus Australien und ich viel Gute, Blink-One-Eight-Two haben mitgemacht. Äh, da ist das dann sozusagen auf eine ganz normale Art wieder zustande gekommen. Und die Tournee war auch jenseits dieses Problems eine der schönsten, die wir je im Leben haben äh, mitmachen durften, weil diese ganzen Gruppen alle zusammen in zwei oder drei großen Reisebussen fuhren. Also es gab keine Hierarchie. Jeden Tag wurde die Rangfolge der Bands, wer wann Band spielte, immer wieder gedreht, sodass, also auch das Publikum bekam nie verraten, wer wann spielt. Damit, also der, dadurch wurde erreicht, dass die Leute schon um 13 Uhr auf dem Festivalgelände waren und auch die erste Band genauso viele Zuschauer hatte wie die letzte. Das war so also ein ganz tolles System, der der Brüderlichkeit eigentlich. Und sehr, sehr häufig haben wir ähm, nicht in Hotels campiert, sondern in Zeltlagern am Meer. Und dann bist du aufgewacht, bist aus deinem Zelt rausgekommen. Da war da so eine Tafel und da stand dann Today, no shark, no stingers. Ja, Stunde wird angeboten von 12 bis 13 Uhr. Und dann bist du ins Wasser gesprungen und hast neben dem Gitarrist von Pennywise einen Surfkurs mitgemacht oder so. Also es war... Riesen Spaß und eine Riesenlebensfreude Lebensfreude nach diesem schlimmen Vorfall, den wir hatten, und der hat uns den
2: Spaß so an, an dem Bandsein eigentlich wiedergebracht. Du hast während dieses tausendsten Konzerts auf der Bühne erfahren, was passiert ist, wurdest aber von den Einsatzkräften aufgefordert, das Konzert weiterzuspielen, spielen, aber das Tempo runterzunehmen. Wie schafft man das in so einem Moment weiterzumachen und ja, äh, ganz klares? funktionieren in einer Katastrophensituation,
3: ja, sich einfach konzentrieren, nicht die eigene Befindlichkeit überhaupt ins Gehirn kommen lassen, sondern einfach nur zu sagen, okay, diese Leute sind vom Fach, die haben dir das und das gesagt, du wandelst das jetzt um. Wir, uns war schon klar, dass wir die einzige Autorität für dieses Publikum waren. Die Polizei hat zwischendurch versucht, da auf die Bühne zu gehen. Die wurden ja nur ausgebucht. Keiner hat mehr verstanden, was der Mann da sagen wollte und so. Und er war selber überfordert, hat wahrscheinlich noch nie vor 60.000 Leuten eine Durchsage machen müssen. Also sind wir ans Mikrofon, haben in unserer Sprache versucht zu sagen, Leute, bleibt ruhiger und so weiter. Wir haben natürlich alle wilden Nummern aus dem Set rausgeworfen. Nur das nötigste gespielt, dass das Publikum so denken würde, okay, der Abend ist zu Ende. Das war ja klar, dass You Never Walk Alone kommen musste, das kannten die Menschen. Die wären ja vorher gar nicht weggegangen. Ja? Und das eine oder andere. Aber das an wilden Liedern, was wir nicht unbedingt brauchten, das wurde alles rausgeworfen. Und ähm, wir haben ständige Durchsagen gemacht, dass die Menschen aufeinander aufpassen sollten. Und so ist das dann auch äh, in, einem, in einem seltsamen Abend geendet. Also die Menschen haben ganz klar gemerkt, hier stimmt was nicht. Aber also sie wussten eben nicht konkret, was. Und man ist betreten nach Hause gegangen, es war keine Euphorie mehr am Ende dieser Veranstaltung. Aber äh, zumindest äh, haben die Leute diesen Platz auch nicht panisch verlassen oder so, sondern es ging gesittet und geordnet nach Hause. Und auf dem Weg heim haben viele Menschen dann im Radio erfahren,
2: was eigentlich los gewesen ist. Das Werk der Hosen ist nach 40 Jahren sehr umfangreich. Nach welchen Regeln stellt sie das Programm für die Jubiläumstour zusammen? Gibt es da Regeln? Ja, ähm, wir haben einen
3: Rumpf von Liedern, die wir natürlich gerne spielen wollen und die bestimmt die Leute auch gerne hören wollen. Ich glaube, ein Jubiläumskonzert ohne hier kommt Alex oder wünscht ihr was oder alles aus Liebe ist Quatsch. Aber wir haben immer ähm, einen, einen, einen großen Zeitraum, wo wir uns erlauben, jeden Abend anders zu spielen, wo wir die Songs austauschen. Also es gibt die Mass die Maybes ja, oder die Nice-to-Haves und die kommen dann in diesen Slot und die können immer anders sein mhm. und natürlich auch unser eigener Anspruch, neue Songs anzubieten. Wir haben ja noch ein paar neue Lieder ge geschrieben und uns sehr viel Mühe daran gegeben dass, und denken auch, dass die Menschen damit was anfangen können. Also ein, ein Lied heißt Alle sagen das, eins heißt eins, eins, zwei, Amore Felice. Ich glaube, die Leute werden Freude daran haben und dann die bauen wir hin auch noch ein, weil es einfach für uns auch lebenswichtig ist, immer eine neue Chemie dadurch entstehen zu lassen, dass wir auch neue Songs angeln.
2: Es ist davon auszugehen, oder die Verkaufszahlen äh, legen, dass ihr schon, oder bestätigen das, dass ihr auch auf dieser Tour wieder vor hunderttausenden Menschen spielen werdet. Welchen Trick gibt es, äh, am Ende nicht als Arschloch, sondern als halbwegs normaler Mensch nach Hause zu kommen?
3: Das, weißt du, das bedarf keines Tricks, das bedarf der Umstände. So. Ähm, ich bin das gewohnt, spätestens seitdem ich Vater bin, also fast 20 Jahre jetzt schon, dass ich an einem Abend also abgefeiert werde vor 60.000 Leuten und dann am nächsten Morgen aber bereits um halb sieben in der Küche stehe und Schulbote schmiere. Ja? Und den Kindern ist das ja völlig wurscht, der Vater Taxifahrer, Polizist oder Rockmusiker ist, der teilt einfach in Kategorien, mein Papa ist da oder mein Papa ist nicht da. Und wenn der Papa nicht da ist, ist Scheiße. Und dadurch wird man von ganz alleine wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. So ist es Kuddel ergangen, so ist es Wong ergangen. Und das sind also so Dinge, das Umfeld, das einen auffängt oder auch zu Hause, ja dass meine Frau dann irgendwann sagt, also pass mal auf, du bist jetzt schon zwei Tage hier, findest nicht, du kannst deine Wäsche jetzt mal wieder selber waschen oder was ist hier eigentlich los? Ne? Mir macht das zwar Spaß zu kochen, aber ich finde, du solltest mitschnibbeln oder irgendwie solche Dinge. Und das ist ja auch völlig richtig und gut so. Und ähm, da bringt es dann die Erfahrung mit, dass man sich da nicht nochmal ausgewählen lässt. Ich glaube, kein Höhenflug der Welt könnte uns nochmal dazu bringen, durchzudrehen. Wir hatten so eine Arschlochphase bestimmt in den 90er Jahren vor diesem Tausendsten wo äh, wir quasi gerade erst neu damit klarkommen mussten, berühmt zu sein und wo wir irgendwo gedacht haben, alles, was wir anfassen, wird hier zu Gold. Und das, war, das birgt diese Falle, dass man alles für selbstverständlich nimmt und dass man auch vergisst, auf sein Umfeld zu achten und äh, sich gar nicht mehr wundert, warum trägt der da eigentlich meinen Körper und wieso kriege ich in diesem Restaurant einen Tisch angeboten, obwohl voll ist. Und äh, dann, also das einfach nur so hinnimmt, ohne sich ein paar Fragen zu stellen. Und äh, dann gibt es irgendwann eine Ohrfeige und man landet auf dem Boden und
2: dann sortiert man sich. Und das sind die Momente, wo man dann Sachen justieren kann. Stell dir vor, du könntest aus allen Bands der Musikgeschichte dein Wunschlein für ein Festival zusammenstellen. Wer würde da denn spielen? Von allen Bands, es
3: geht. Also ich könnte ja auf jeden Fall sagen, wer da nicht spielen dürfte, das wären wir selber, weil dann könnte ich die anderen gar nicht mehr so genießen. Und ich müsste natürlich noch mal The Clash sehen, wie sie früher waren, wie ich sie Gott sei Dank ein paar Mal erleben durfte. Ich würde mir gerne noch mal eine frühe Sham 69 show gönnen oder eine Sex-Whistles-Show um 1978 rum. Solche Sachen, also so Dinge, die man einfach nicht haben kann. Ich würde mich aber auch für Dr. Feelgood entscheiden oder für ein tolles Led Zeppelin-Konzert ja, äh, zur besten Zeit. Oder ich würde gerne die Dawson mit Jim Morrison irgendwie an einem wilden Abend, wo er dann von der Polizei abgeführt wird ja, in Los Angeles. Das ist ja alles vorgefallen. Also The Kings würde ich vielleicht gerne gucken und, und The Who im Marquis Club oder sowas. Also äh, Ich bin da nicht festgelegt auf ein Genre und verweigere mich dem auch. Ich habe äh, in den letzten fünf Jahren vielleicht eins meiner schönsten Konzerte war von Adele. Ich bin extra nach Verona gereist, um da im Amphitheater Adele zu sehen. Ja, also erstens natürlich eine, Grand, also eine Diva vom Herrn, wenn sie singt, mit der tollsten Stimme, die es gerade gibt in der Popmusik. Aber gleichzeitig zu, äh, war es viel, viel geiler, wenn die zwischen den Liedern Ansagen macht. Dann kriegst du das Gefühl, du stehst bei ihr in London irgendwie in der Küche auf einer Tasse Tee und sie erzählt ganz privat. Sie hat da auf eine andere Art, aber ähnlich intensiv, ein Talent wie Robbie Williams, dem man nicht böse sein kann. Natürlich macht er teilweise abgelutschte äh, mehrheitsfähige Musik, aber er ist charmant dabei. Man, man kann diesem Schlingel nicht böse sein. Und das, so, solche Sachen liebe ich. Wenn, wenn Menschen das
2: schaffen, auch in, einem, in einer großen Halle äh, eine Atmosphäre herzustellen, als wäre es bei denen im Wohnzimmer. Das hat mich überrascht, weil ich dachte, an zweiter Stelle nach den Clash würden die Beatles kommen, aber die hast du auch. gar nicht erwähnt. Interessante ja, Weise. Nee, natürlich. Und, aber als allerletztes jetzt doch noch eine politische Frage. Äh, Fußball-WM heuer im Spätherbst in Katar. Wie hältst du es als Fußballfan damit? Ich befürchte, dass
3: wenn das Turnier läuft, dass man auch dann irgendwo äh, äh, dazu kommt, dass man das dann sich dann auf die sportlichen Ergebnisse konzentriert. Ich weiß nicht, ob man das ausblenden kann, was die Begleitumstände da mitbringen. Ich war ja vor zwei Jahren in Katar bei dieser Klubweltmeisterschaft ich äh, muss sagen, ich hatte ambivalente Gefühle. Viele Menschen in Katar sind auch stolz auf ihr Land und äh, freuen sich natürlich unglaublich dafür. Da gibt es ja nicht nur die Reichen, die das möglich machen. Äh, und vor allen Dingen äh, finde ich, dass wir teilweise nicht agieren. Ja, wir nehmen das Geld gerne von diesen Sponsoren in anderen Situationen. Und wenn wir dann dazu stehen müssen, dadurch, dass wir unseren Teil des Vertrags zu erfüllen haben, nämlich da aufzutauchen, dann fangen wir an, uns zu drücken und so zu tun, als wäre uns das unwohl. Aber ich glaube, die Gelder von Katar und anderen arabischen Ländern stecken schon viel tiefer in unserer Gesellschaft, als wir das, als wir das wahrhaben wollen und als, ob, äh, als wir offenlegen. Und deshalb... Finde ich es ebenfalls gefährlich, da heuchlerisch zu werden und jetzt zu sagen, Katar, das geht gar nicht oder so. Aber im Grunde, im Beispiel Deutschland. Wie kam denn die WM 2006 nach Deutschland? wundersamerweise durch, äh, Mehrheits, durch Stimmen aus dem arabischen Raum und aus Afrika. Und man hat denen das Versprechen gegeben, wenn ihr hier in diesem Jahr für uns stimmt, werden wir dafür zusehen, dass ihr die WM dann irgendwann in der Zukunft mal bekommen wird. Das heißt, das ist alles so tief verstrickt, dass einem gerade zu schlecht wird von diesen Verflechtungen und so. Als Fußballromantiker möchte ich mich da nicht mehr tiefer reinbegeben, aber die Sache ist nicht so einfach,
2: wie sie auf den ersten Brosseln. Wo es der falsche Ort ist, Weltmeister wird diesmal tatsächlich England, oder?
3: Ah, äh, sag mal so, ich, jederzeit möchte, würde ich das hergeben für den Champions-League-Titel äh, jetzt für Paris. Dann ist für mich die Welt, ich bin ganz klar, viel, viel mehr Liverpool, als dass ich jetzt für England äh, gerade stehen würde. Das habe ich übrigens auch in Liverpool gelernt. Die Leute sind Lokalpatrioten aus ganzem Herzen. Aber wenn es dann um ganz England geht, dann haben die ihre Probleme mit der Regierung und das ist auch gut so. geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen. Oh, oh, oh.
1: Campino, dem Sänger der Band Tote Hosen, das Falter Musikkritiker Gerhard Stöger geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Stories über Kultur und Musik gehören zum Falter wie die Butter aufs Brot. Ein Abonnement des Falter bringt Ihnen jede Woche Neues und Interessantes. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich
0: verabschiede mich bis zur nächsten Folge.